0: Nun, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das ein etwas größeres Projekt ist, durch diesen ganzen Psalm zu gehen. Das heißt, wer morgen nicht arbeiten muss, hat Glück. Nein, wir bleiben jetzt nicht hier bis morgen früh. Ich möchte mit euch fünf Kennzeichen einer Person anschauen, die Gottes Wort liebt. Und dazu wollen wir Psalm 119 zur Hand nehmen. Ich weiß auch, dass es nicht... möglich ist, zu jedem Punkt jeden Vers zu betrachten, der im Psalm 119 ist. Aber ich möchte euch ermutigen, anhand der zehn Punkte, die wir uns im Psalm 119 anschauen werden, diesen Psalm einfach mal unter diesen verschiedenen Aspekten durchzulesen. okay? Weil wir es heute nicht schaffen, bei jedem Aspekt jeden einzelnen Vers zu betrachten. Und ihr vielleicht denkt, ah oh, aber der Vers ist so wichtig, warum sagt er den denn nicht? Ja, es ist einfach, es würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Da so, lasst uns Psalm 119 zuwenden. und fünf Kennzeichen einer Person anschauen, die Gottes Wort liebt. Nun, man erzählt sich die Geschichte von einem Liebespärchen, das nur ein bis zwei Stunden zu Fuß auseinander wohnte in verschiedenen Dörfern. Sie waren noch nicht verheiratet, waren frisch verlobt, frisch verliebt und telefonierten jeden Tag sehr lange miteinander. Beim Gespräch sagte der Mann, oh, mein lieber Schatz, für dich! würde ich ohne Wasser durch die Wüste gehen, nur um bei dir zu sein. Für dich würde ich mich vor einem brüllenden Löwen werfen. Ich würde zum Mond fliegen und zurück. Ich würde die Ozeane schwimmend durchqueren, nur um in deiner Nähe zu sein, mich durch einen Dschungel kämpfen. Ich liebe dich so sehr, dass ich auf der Stelle mein Leben für dich lassen würde. Und ich komme heute Abend vorbei und bringe was zu essen mit, falls es nicht regnet. Nun, wir schmunzeln darüber vielleicht, wir finden das amüsant, wie man sowas hochhimmel, hoch jauchzend und groß lobend und eine Liebeshymne und dann, ja, ich komme heute Abend vorbei, falls es nicht regnet. Aber ich möchte euch eine Frage stellen, wie sehr liebst du Gottes Wort? Bist du vielleicht schnell dabei zu sagen, oh, ist mein größter Schatz, mein Lebenselixier, das wertvollste Gut, ohne das ich nicht leben kann? Und wenn es mir gerade in den Kram passt, dann mache ich auch meine stille Zeit. Nun, das ist eine ähnliche Aussage. Zu oft reden wir zwar hoch und vielleicht lobenswert von Gottes Wort und drücken unsere Liebe dazu aus, aber in manchen Fällen und Situationen finden wir es nicht so wichtig. Es findet keine Anwendung in unserem Leben. Ich liebe Gottes Wort! aber ich sehne mich so sehr nach einem Partner, dass ich bereit bin, einen Ungläubigen zu heiraten. Ich liebe Gottes Wort so sehr, aber es bereitet mir so viel Freude, mit meinen Freunden über andere zu reden. Nun, ich liebe Gottes Wort so sehr, aber ich kann einfach nicht damit aufhören, meinen Körper mit irgendwelchen Drogen vollzupumpen. Ihr Lieben, Ich würde durch Ozeane schwimmen für dich. Ich würde durch die Wüste gehen, ohne was zu trinken dabei zu haben. Und ich komme heute Abend vorbei, wenn es nicht regnet. So lasst uns die kommenden Minuten dazu nutzen, um uns fünf Kennzeichen anzuschauen. Fünf Kennzeichen einer Person, die Gottes Wort liebt. Und dafür gibt es fast keinen besseren Psalm als dem Psalm 119. Es geht um die Liebe zu Gottes Wort. Es wird zum Ausdruck gebracht. Wir haben ihn gerade gelesen, alle 176 Verse. Es sind bestimmt viele bekannte Verse dabei, die du entdeckt hast. Vielleicht wurdest du schon überführt, schon ermutigt durch diesen Psalm. Dieser Psalm ist das längste Kapitel der Schrift, das sich ausgerechnet mit der Schrift beschäftigt. In 176 Versen wird Gottes Wort 169 Mal erwähnt. Es sind 22 Mal 8 Verse, Und jede Strophe ist so aufgebaut, dass jeder Vers einer Strophe mit dem Buchstaben mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. ihr seht das vielleicht in euren Bibeln, dass über Vers 1 Aleph steht über Vers 9 bet und so weiter und jeder Vers der folgt beginnt mit diesem Buchstaben des Alphabets. So konnte man sich das einfacher einprägen Ja die Übersetzer haben es nicht geschafft dass, Ebenfalls im Deutschen so zu übersetzen, das wäre eine Herausforderung, wenn mal jemand Lust dazu hat. A, B, C, D, E, F, G, 22 Buchstaben. Nun, 22 mal 8 Verse. Es gibt gute Versuche, die einzelnen Strophen zu gliedern, aufzuteilen, aber die größte Struktur in diesem Psalm ist zweifelsohne das ABC, des hebräischen Alphabets. Es wird uns auch nicht gesagt, wer der Autor ist. Einige gehen davon aus, dass es David gewesen sein könnte, weil sich dieser Psalm dem 19. Psalm sehr ähnelt. Was wir wissen, ist, dass dieser Psalm in einer schweren Zeit geschrieben wurde. Ja, wenn ihr gut zugehört habt, mitgelesen habt, dann habt ihr einige Male gehört, erlöse mich von meinem Elend, die Feinde mögen mir Böses und so weiter. In 48 Versen in diesem Psalm können wir sehen, dass der Psalmist in einer schwierigen Situation war. Zum Beispiel ab Vers 81. Da heißt es, meine Seele verlangt nach deiner Hilfe. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen verlangen nach deinem Wort und fragen, wann wirst du mich trösten? Bin ich auch geworden wie ein Schlauch im Rauch? So habe ich doch deine Anweisungen nicht vergessen. Wie viele Tage bleiben noch deinem Knecht? Wann willst du an meinen Verfolgern das Rechtsurteil vollziehen? Die Frechen haben mir Gruben gegraben, sie, die sich nicht nach deinem Gesetz richten. Alle deine Gebote sind Wahrheit, sie aber verfolgen mich mit Lügen. Hilf mir, sie hätten mich fast vertilgt auf Erden. Ich aber verlasse deine Befehle nicht. Belebe mich nach deiner Gnade, so will ich das Zeugnis deines Mundes bewahren. Also wir sehen diese schwierige Situation. Wir können nicht genau feststellen oder festlegen, in welche Zeit dieses, dieser Psalm fällt. Aber es war eine herausfordernde, eine schwierige Situation. Nicht nur, dass Gottes Wort in diesem Psalm im Mittelpunkt steht, nein, Gott selbst ist das zentrale Thema dieses Psalms. Das habt ihr vielleicht auch festgestellt. Jahwe, das kommt 24 Mal vor. Gott kommt einmal in Vers 115 vor. Aber dann, Personalpronomen. Du, deiner, dich, deine, Das kommt 211 Mal in 176 Versen vor. Und so ist es ein Prinzip, das hier schon deutlich wird. Wenn du Gottes Wort liebst, dann liebst du Gott. Wenn du Gott liebst, dann liebst du sein Wort. Das bringt dieser Psalmist hier zum Ausdruck. Und hier ist eine Messlatte für uns, für dich, für mich. Liebst du Gott? Nun, wie viel Zeit verbringst du in seinem Wort? Und ich meine nicht einfach nur aus Gehorsam ohne Liebe das zu lesen und zu denken, oh, das ist ja trocken wie Staub, was soll ich denn damit anfangen? Nun, das ist nicht die Absicht, die Gott mit seinem Wort verfolgt. Seht ihr, Gehorsam ohne Liebe ist genau das, es ist einfach nur trocken. Man folgt, weiß eigentlich gar nicht warum, wird gesetzlich, weil man denkt, man muss das ja so machen. Nein. Das ist Gehorsam ohne Liebe. Aber wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen, dann wird daraus der Gehorsam folgen. Aus Liebe wird Treue folgen. Aus Liebe wird Freude über sein Wort folgen. Aus Liebe werden wir zu Tätern des Wortes, weil wir den lieben, der uns zuerst geliebt hat, der uns erlöst hat. An vielen Stellen in dieser Welt, wenn ihr mit Öffentlichen unterwegs seid, dann seht ihr Werbung überall. Ja? und Besondere Werbung ist zum Beispiel die Werbung von Brot für die Welt oder anderen Hilfsorganisationen. Auf den Plakaten sind oft abgemagerte Kinder, die wirklich hungern, die dringend etwas zu essen zu benötigen, um nicht zu verhungern. Vielleicht hat der ein oder andere in den letzten Jahren von dem kleinen Jungen Hope gehört, der am Verhungern war und von einer Sozialarbeiterin gefunden wurde, ja, aufgepäppelt wurde, Bilder dazu könnt ihr im Internet finden. Und die Frage, die ich mir stelle, auch wenn ich diese Plakate sehe, wenn ich diese Geschichte lese von diesem Jungen, der dort gefunden wurde, dann frage ich mich, wie ihr hier sitzen würdet. Hätte ich eine geistliche Ernährungsbrille auf? Wäre ich schockiert über den abgemagerten Zustand in dieser Gemeinde? Oder wäre ich überwältigt von top, top trainierten Körpern? Nun, Hope, dieser kleine Junge, er wurde ernährt. Er wurde genährt, er wurde untersucht. Und ein Jahr später, nur ein Jahr später, konnte er in die Schule gehen und ist jetzt schon einige Zeit in der Schule. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, wenn du wüsstest, wie abgemagert ich bin. Ich lasse mich gehen, bin ständig gereizt, bin wütend, lüge, ich stehle, ich stopfe meinen Körper mit Dingen voll, von denen ich weiß, dass sie nicht gut sind und dennoch erhoffe ich mir Befriedigung davon. Nun, die einzige geistliche befriedigende Wahrheit und Nahrung ist Gottes Wort. Und während Kinder in Afrika verhungern, weil sie kein Essen haben, verhungern Christen geistlich, neben dem reich gedeckten Tisch, weil alle das Wort Gottes vorliegen haben, aber es nicht lesen. Sie verhungern an einem gedeckten Tisch, weil sie Gottes Wort und Gott nicht so sehr lieben, dass sie es lesen, dass sie es studieren. Und bevor wir uns jetzt mit diesen fünf Kennzeichen einer Person beschäftigen, die Gottes Wort liebt, wollen wir uns fünf Eigenschaften von Gottes Wort selbst anschauen. Denn das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Wenn ich verstehe, was Gottes Wort ist, wer Gott ist, dann wird mich das auch anspornen, ihn mehr und mehr zu lieben. Die erste wichtige Eigenschaft über Gottes Wort, die wir im Psalm 119 finden, ist, dass Gottes Wort bestimmend ist. Es ist bestimmend. Gott spricht klar und deutlich. So wie Thomas, Daniel und Daniel klar und deutlich gelesen haben, Er murmelt nicht. Ja, man versteht ihn klar und deutlich. Es ist nicht, dass wir es nicht verstehen. Gottes Wort ist bestimmend. Er spricht und das in einer bestimmenden Art und Weise. Er hat die Autorität und das wird ganz besonders durch diese vielen verschiedenen Ausdrücke für Gottes Wort deutlich Und allein in Psalm 119 finden wir acht verschiedene Wörter, die für Gottes Wort benutzt werden. Zum einen das Gesetz, 25 Mal in diesem Psalm. Und es kann sich auf einen einzelnen Befehl beziehen oder auf die ersten fünf Bücher Mose oder auf die gesamte Schrift. Das Gesetz zeigt Gottes Willen auf, wie seine Kinder leben sollen, wie er sich das vorstellt. Und weil es von Gott kommt, ist es die letztendliche bestimmende Autorität. Dann finden wir das Wort Zeugnisse 23 Mal. Und die Wurzel dieses Wortes bedeutet einfach Zeugnis ablegen. Und das zeigt auf, dass Gottes Wort zuverlässig ist, was die Dinge Gottes angeht. Zum anderen beinhaltet es auch eine Warnung, weil die Zeugnisse eben absolut wahr sind, weil sie absolut bestimmend sind. Dann finden wir das Wort Befehle 21 Mal in diesem Psalm. Es wird von einem Wort abgeleitet, das so viel wie Begutachten bedeutet oder seine Aufmerksamkeit auf eine Sache zu lenken. Das heißt, es zeigt bestimmte Anweisungen des Herrn auf, die auch zu befolgen sind. Also, Gesetz, Zeugnisse, Befehle, Als nächstes Anweisungen, 22 Mal. Ja, und Anweisungen, die Wurzel dieses Wortes, bedeutet, in Stein zu meißeln. In Stein zu meißeln und damit wird ein Wort benutzt und es wird unter anderem benutzt, um von der Verbindlichkeit zu sprechen, von der Beständigkeit der Schrift zu sprechen. In Stein zu meißeln. Und weil es ewig bleibt, ja, der Psalmist will es ewig bewahren, ist es auch bestimmend. 22 Mal kommt das Wort Gebot vor oder Gebote. Es zeigt direkt auf die Autorität, die es gesagt hat. Ja, wer hat die Gebote gegeben? Gott. Es beinhaltet, Befehle zu geben, die befolgt werden sollen. Absolut bestimmend. Bestimmungen, das nächste Wort, 20 Mal. Der Gedanke hier ist, dass die Gerechtigkeit in Gottes Charakter verankert ist. Es ist die Bestimmung und Entscheidung eines weisen, allwissenden Richters. Er bestimmt es und so ist es. Es ist absolut bestimmt. Dann findet ihr das Wort Wort 23 Mal. Und das Wort Wort 19 Mal. Aber zwei verschiedene Worte für das Wort Wort werden verwendet. Ziemlich viele Worte hier. Ähm, was so viel bedeutet wie einmal, dass Gott gesprochen hat und dann auch, dass er noch spricht. Also einmal die Vergangenheit und einmal die, ähm, die Gegenwart. Und so ist Gottes Wort bestimmen. Und das sehen wir, wenn Der Psalmist, diese acht verschiedenen Worte gebraucht, diese acht verschiedenen Worte, Synonyme für Gottes Wort, findet ihr in den ersten elf Versen. Ja, Dabei nutzt er jedes dieser Worte und macht sehr deutlich, was die Absicht dieses Psalms ist. Also es ist absolut bestimmend. Die zweite Eigenschaft von Gottes Wort ist, dass es belehrend ist. Gottes Wort ist belehrend, An vielen Stellen im Psalm 119 finden wir den Gedanken, dass der Psalmist durch Gottes Wort belehrt wird. Vers 12. Gelobt seist du, Jahwe, lehre mich deine Anweisungen. es ist die Tatsache, dass der Psalmist davon ausgeht, dass Gottes Wort nicht nur bestimmen, sondern auch die Macht hat, zu belehren. Vers 33. Lehre mich, Jahwe, den Weg deiner Anweisungen dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Oder Vers 64. Ja, wer die Erde ist erfüllt von deiner Güte, lehre mich deine Anweisungen. Gottes Wort ist belehrend. Gottes Wort ist der Ratgeber. Das sagt an anderer Stelle in diesem Psalm. Gottes Wort ist die allumfassende Bedienungsanleitung für ein Leben zu Gottes Ehre. Gottes Wort ist die allumfassende Bedienungsanleitung für die Veränderung, die Erneuerung des Herzens. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Gottes Wort für jeden Bereich deines Lebens die belehrende Autorität ist? Oder denkst du, ja, vielleicht in dem geistlichen Bereich schon, aber In anderen Bereichen gehe ich lieber zu einem Ernährungsberater oder zu einem Psychologen. Nicht, dass eine Ernährungsberatung falsch ist, aber glaube ich, dass Gottes Wort allgenugsam ist. Dieses Wort, was ihr vielleicht schon gehört habt, was auch in 2. Timotheus 3, Vers 16 vorkommt. Sie ist genug. Gottes Wort ist genug, um uns zu verändern, um uns in der Heiligung voranzubringen. Und das in jedem Bereich des Lebens. Und das ist das Gebiet der Jüngerschaft. Das ist das Gebiet der biblischen Seelsorge. Auf diesem Schauplatz wird heute ein mächtiger Kampf ausgeführt, ob denn die Schrift wirklich genug ist oder ob man noch irgendwelche anderen Quellen mit dazu nehmen muss. Und der Psalmist ist sich dessen bewusst, dass Gottes Wort alleine das ist, was ihn belehren kann, selbst in diesen schwierigen Zeiten. Also ist die Bibel wirklich genug, um dein Leben zu verändern? Glaubst du, dass das Gottes Wort die Probleme deines Lebens, die Veränderung des Herzens mit sich führt? Oder brauchen wir noch menschliche Weisheit oder Schuldverschiebung oder gar Flucht? Gottes Wort ist belehrend, die zweite Eigenschaft. Es ist nicht nur bestimmen und belehrend, Gottes Wort ist drittens belebend. Der Psalmist steckt in einer schwierigen Situation, in der er von Feinden umringt ist. Es ist eine Situation, die der Psalmist unter anderem in Vers 25 beschreibt. Meine Seele klebt am Staub. Belebe mich nach deinem Wort. Oder in Vers 88. Belebe mich nach deiner Gnade, so will ich das Zeugnis deines Mundes bewahren. In all Diesem Leid ist sich der Psalmist, der Schreiber bewusst, dass Gottes Wort die Kraft hat, Gott selbst die Kraft hat, ihn in diesem Kampf zu beleben. Es sind Gottes Befehle, die den Psalmisten beleben. Nicht der Triumph über Feinde, sondern seine Befehle. Vers 40, siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen, belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Im größten Kampf, wenn Feinde Lügen über dich verbreiten, wenn sie äh, dich verfolgen, wenn du Leid erfährst in deinem Leben, durch Verlust, durch Krankheit, durch was auch immer die Umstände sein mögen, Gottes Wort ist belebend. Bestimmend, belehrend, belebend. Und viertens, Gottes Wort ist beschützend. Es bietet Schutz, wenngleich nicht immer auf körperliche Art und Weise, aber es bietet Schutz auf einer ganz anderen, auf einer viel wichtigeren Ebene. Schutz im geistlichen Kampf, in dem wir uns alle ausnahmslos befinden. Es gibt keinen, der nicht in diesem Kampf steht. Wir alle stehen in diesem geistlichen Kampf, Und deshalb heißt es auch gleich zu Beginn des Psalms in Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit was? Damit ich nicht gegen dich sündige. Ja, Gottes Wort bietet Schutz. Ist ein Schutz vor Sünde. Nicht, dass wir jemals sündfrei sein werden, solange wir noch auf dieser Erde leben. Ja, aber unser Gewissen wird angespitzt. Ja, ihr könnt euch das vorstellen, euch ist bestimmt schon ein äh, Bleistift mal abgebrochen, nehme ich an, irgendwann in eurem Leben oder ein Buntstift, sucht euch das aus. Und ihr Vielleicht hat man mal probiert, ich habe das oft probiert, dann die, ich hatte keinen Spitzer dabei, also steckt man die Mine wieder rein und versucht weiterzuschreiben. Kennt ihr das vielleicht? Ja? Und sie fällt immer wieder raus, aber wenn ich einen Spitzer habe, dann spitze ich den Bleistift an, um weiter damit arbeiten zu können, vernünftig arbeiten zu können und so. Schützt uns Gottes Wort, weil es unser Gewissen anspitzt. Weil es uns anspitzt, dass wir lernen, was es heißt, Unterscheidungsvermögen zu haben und nicht gegen Gott zu sündigen. Vers 29 heißt es, halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich nach deinem Gesetz. Oder Vers 105, dein Wort, wir haben es gerade gesungen, ist meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meinem Weg, im Dunkeln, ohne Licht durch einen dichten Wald zu gehen, ist töricht. Okay? Kann auf der einen Seite sehr angsteinflößend sein, du kannst froh sein, wenn du dir keinen Knochen brichst, wenn du dort unterwegs bist. Aber mit einem hellen Scheinwerfer, mit einem hellen Licht ist dieser Wald zwar immer noch da, aber du siehst immerhin, wo du hingehst. Du hast ein Licht auf deinem Weg. Der dich, dieses Licht wird dich vor Stürzen beschützen, wird dich vielleicht vor irgendwelchen Tieren bewahren, die nachtaktiv sind. Ja, aber es beschützt. Gottes Wort ist beschützend. Das nennt sich der Psalmist. bewusst, auch wenn er das eben in Vers 29 schreibt, halte den Weg der Lüge fern von mir. Er weiß nicht nur, okay, ich habe hier Gottes Wort und wenn ich das alles so umsetze, dann passt das, sondern er sagt auch, du musst das tun, du musst den Weg der Lüge fernhalten von mir. Ich kann das nicht tun, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Gottes Wort ist beschützend. Und zu guter Letzt, fünftens, ist Gottes Wort befestigend. Es ist befestigend. Es festigt dem Psalmisten und lässt ihn nicht abirren. Vers 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber befolge ich dein Wort. Was hat das mit Befestigen zu tun? Nun, Gottes Wort befestigt durch Demütigung. Wenn wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen, ihr erinnert euch an die Predigten von Daniel, dann wird er, er erhöhen zu seiner Zeit, durch Überführung, durch Ernüchterung, manchmal auch durch Zucht in unserem Leben. Und das muss Gott in unser Leben bringen, um uns zu festigen. Vers 117, stärke mich, so ist mir geholfen. Ich werde deine Anweisungen stets beachten. Es ist befestigend, es stärkt für den geistlichen Kampf in einer nicht geistlichen Welt und in einer geistlichen Welt. Okay? Wenn ich weiß, was Gottes Wort sagt, was es beinhaltet, dann festigt mich das in meinem täglichen Leben. Gottes Wort ist also absolut bestimmende Autorität, es ist belehrend, es belebt, Gottes Wort beschützt und befestigt. Und das sind nur ein paar Eigenschaften von Gottes Wort. Und somit auch von unserem mächtigen Gott und Retter. Und allein diese Eigenschaften sollten uns schon anspornen, sollten uns ermutigen. Der Psalmist bringt das immer wieder zum Ausdruck. Er betet seinen lebendigen Gott an, den er so sehr liebt. Und diese Liebe, die können wir durch diesen ganzen Psalm, immer wieder sehen. Können wir immer wieder lesen. Und ich liebe diese Verse, Verse 47 und 48. Da heißt es, ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe und will über deine Anweisungen nachsinnen. Oder Vers 159, siehe, ich liebe deine Befehle, Jahwe, belebe mich nach deiner Gnade, Und so findet ihr noch weitere, viele weitere Verse, in denen der Psalmist seine Liebe zu Gott und zu seinem Wort zum Ausdruck bringt. Und es sind vor allem fünf Kennzeichen, die seine Liebe zu Gottes Wort auszeichnen. Fünf Kennzeichen einer Person, die Gottes Wort liebt. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr das ES von Gottes, Klammer aufmachen und Wort, Klammer zu. dann gleichzeitig sind das fünf Kennzeichen einer Person, die Gott liebt. Okay, die Gott liebt. Und lasst uns diese fünf Kennzeichen kurz einzeln betrachten. Das erste Kennzeichen einer Person, die Gottes Wort liebt, ist, dass sie Gottes Wort betrachtet. Sie betrachtet Gottes Wort. Wie wir gerade gelesen haben, liebt sie es. Und die Liebe kommt dadurch, dadurch zum Ausdruck, dass sie über Gottes Wort nachsinn, dass der Psalmist über Gottes Wort nachsinn. Noch einmal Vers 48. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe und will über deine Anweisungen nachsinnen. Einmal ist es das Ausstrecken. Ich will Gottes Wort haben und dann das Nachsinnen. Und Nachsinnen hier bedeutet im Hebräischen wiederholen, ständig wiederholen, in seinen Gedanken immer wieder durchgehen. Ich finde dieses Wort an vielen anderen Stellen in diesem Psalm, Vers 15. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Und, und wie ist das möglich, über Gottes Wort nachzusinnen Indem ich Gottes Wort betrachte, indem ich es anschaue, es lese, es studiere, darüber nachdenke. Gerade in Zeiten der Herausforderung. In dem Fall vom Psalm 119 zieht es der Schreiber sogar vor, über Gottes Wort nachzusinnen, als sich verrückt zu machen, wie er seine Feinde am besten besiegt. Vers 23. Sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich. Aber dein Knecht sinnt nach über deine Anweisungen. Er geht zu Gottes Wort. in Vers 27 und Vers 78 zeigt er die Abhängigkeit zu Gott auf, wenn es darum geht, Gottes Wort zu betrachten. Diese Abhängigkeit, die so wichtig ist, da heißt es: "Lass mich den Weg verstehen, den deine Befehle weisen, so will ich reden über deine Wundertaten." Ha. Und versteht das bitte nicht als Befehl an Gott. Wenn du mir das gibst, dann tue ich das. Ja, wenn wir kennen diese Gelübde, Wenn du mich lebend aus diesem Boot zurückbringst, dann gehe ich ins Kloster, zum Beispiel. Ja, nicht, dass Gott das nicht gebrauchen kann, keine Frage. Ja, aber so ist das hier nicht zu verstehen. Es ist vielmehr das Bewusstsein des Schreibers, dass es ohne Gott und seine Gnade nicht möglich ist. Dann hört sich das ganz anders an, wenn wir das wissen. Gott, lass mich deinen Weg verstehen und deine Befehle den deine Befehle weisen, denn nur dann bin ich in der Lage, auch deine Wundertaten zu verkündigen. Er ist sich der Abhängigkeit bewusst und bringt sie zum Ausdruck, indem er Gottes Wort fleißig betrachtet. Woher weiß ich, dass er das fleißig getan hat? Vers 147, 148. Ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie, ich hoffe auf dein Wort, Meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich was? Damit ich nachsinne über dein Wort. Was ist das Erste am Morgen, das deine Augen sehen, nachdem du aufgewacht bist? Und vielleicht in den Spiegel geguckt hast. Ich weiß nicht, aber was ist das Erste, mit dem du deine Gedanken am Morgen füllst? Und was ist das Letzte, bevor du das Licht abends ausmachst, mit dem du deine Gedanken füllst? Ist es dein Smartphone oder Tablet, dass du guckst, wie viele Likes du bekommen hast auf deinem Post gestern, ist das ein Roman, der dich brennend interessiert, aber nichts mit Gottes Wort zu tun hat, ist das Ihr könnt diese Lücke ausfüllen. Was ist das Erste und das Letzte, mit dem du deine Gedanken am Tag füllst? Liebe zu Gott drückt sich durch das Betrachten seines Wortes aus. Das ist das erste Kennzeichen einer Person, die Gottes Wort oder Gott selbst liebt. Und die Frage an dich ist, betrachtest du Gottes Wort, liest du es, studierst du es, denkst du darüber nach, tust du das regelmäßig, täglich? Das zweite Kennzeichen einer Person, die Gottes Wort liebt, ist, dass sie Gottes Wort befolgt Sie befolgt Gottes Wort, Vers 34. Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen, Vers 56. Das ist mir zuteil geworden, dass ich deine Befehle befolgen muss. Richtig, wer hat es aufgeschlagen? Muss er sie befolgen? Er darf sie befolgen. Okay, guckt dir den Text. Das ist mir zuteil geworden, dass ich deine Befehle befolgen darf. Ich darf das tun. Vers 60. Ich eile und ich säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Befolgen bedeutet, etwas zu bewachen, etwas zu erhalten. Vorsichtig im Umgang damit zu sein und es zu halten. Es beinhaltet die Idee, mit größter Sorgfalt etwas umzusetzen. Der Stamm dieses Wortes wird zum Beispiel auch dafür benutzt, wenn Gott den Menschen im Garten Eden, wenn er Adam und Eva sagt, dass sie den Garten bewahren sollen. Sie sollen ihn bepflanzen, sie sollen sich darum kümmern. Und auch dafür, dass man auf dem richtigen Weg bleibt. Dafür das auch benutzt. Und der Psalmist will Gottes Wort genau befolgen. Ja, nicht, weil er die Gesetzlichkeit liebt und denkt, oh, ich muss das alles tun, damit bin ich ein guter Mensch. Nein, sondern weil er seinen Gott liebt, der sich in seinem Wort geoffenbart hat, der Rettung schenkt. Nun, ein amerikanischer Pastor fragte seine Zuhörer bei einer Predigt einmal, was tust du mit den Befehlen in Gottes Wort? Worauf eine ältere Frau freudestrahlend antwortete, ich unterstreiche sie alle blau. Nun, die lieben Gottes Gebote wurden uns nicht gegeben, damit unsere Bibeln bunt werden. Okay? Sie wurden uns gegeben, damit wir sie befolgen, damit wir sie umsetzen in unserem Leben aus Liebe zu dem, der uns erlöst hat, der uns errettet hat. R.C. Sproul hat einmal gesagt, Zitat, wenn du Schwierigkeiten damit hast, Gottes Wort zu befolgen, liegt es nicht an Gottes Wort, sondern an dir. Ja, wenn du Schwierigkeiten hast, Gottes Wort zu befolgen, dann liegt es nicht an dem souveränen, allweisen Gott, der sein Wort uns gegeben hat, sondern an uns, an unserem Herzen, dass wir weiterhin in der Gesinnung unseres Herzens erneuert werden müssen. Es liegt nicht an Gottes Wort, sondern an uns. Befolgst du Gottes Wort, ist das deine höchste Autorität, wenn es darum geht, die Arbeit gewissenhaft zu machen, wo du angestellt bist, nicht zu sagen, ach ja, alle machen das so, ja, dann mache ich das auch so. Ach, die, die, die 500 Flyer, die hier verbogen sind, verknickt sind, das fällt nicht auf, wenn die einfach weggeschmissen werden, waren ja 5000 im Karton drin. Nun, so läuft das bei UPS und dann liegt die Verantwortung bei mir. Befolge ich Gottes Wort und sage, nein, entweder es wird, ordentlich, ich möchte ein Arbeiter zu Gottes Ehre sein oder denke ich, ja gut, macht jeder so, kann ich das auch so machen. Befolge ich Gottes Wort, befolgst du Gottes Wort. Jeder kopiert die Hausaufgaben von irgendjemand anderem, kann ich doch auch so machen. Jeder fährt zwei S-Bahn-Stationen schwarz, <lacht> sind da schon dabei. Oder mehr als zwei. Nun, befolgst du Gottes Wort? Und um Gottes Wort zu befolgen, ist natürlich die Frage, betrachtest du Gottes Wort? Denn ohne das kannst du es nicht befolgen. Sie betrachtet und befolgt Gottes Wort. Die, das dritte Kennzeichen ist, dass eine Person, die Gottes Wort liebt oder die Gott liebt, Gottes Wort bewahrt. Sie bewahrt Gottes Wort. Auch diesen Ausdruck bewahren finden wir immer wieder. Vers 2. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Immer wieder können wir feststellen, dass es von Herzen kommt. Dass der Schreiber die Liebe zu Gott von Herzen zum Ausdruck bringt. Vers 34 noch einmal. Gib mir Verständnis. So will ich dein, Gebot, dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Betrachten, befolgen, bewahren ist Voneinander abhängig, man kann es nicht trennen. Betrachte ich Gottes Wort, will ich es befolgen, will ich es bewahren? Und dann kommen noch zwei Punkte gleich dazu. Wir kennen dieses Bewahren zum Beispiel aus Sprüche 4, Vers 23, ja, eine Wache ans Herz zu stellen. Was sollen wir bewachen? Gottes Wort in unserem Herzen. Wir sollen es bewahren in unserem Herzen. Ihr hört euch daran, dass Maria die Worte des Engels in ihrem Herzen bewahrte. Kenne Gottes Wort so gut, dass du es auswendig kannst und deinem Herzen als einen kostbaren Schatz bewahrst. Vers 44 Ich will dein Gesetz stets bewahren, Immer und ewiglich. Der Psalmist wollte Gottes Wort in seinem Herzen haben. Ja? Ich weiß, dass es manchen Menschen ist es vielleicht möglich, die gesamte Schrift auswendig zu lernen und im Herzen zu bewahren. Aber hast du angefangen, Gottes Wort zu lernen? Hast du angefangen, es zu bewahren in deinem Herzen? Vers 106. Ich habe geschworen und will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. Der Schreiber war, zeigt, wie ernst es ihm war, das zu bewahren, was Gott sagt. Sich an die Bestimmungen der Gerechtigkeit Gottes zu erinnern und sie nicht mehr loszulassen in Gedanken. Er tut das mit einer Verpflichtung, mit einer Hingabe, weil er weiß, was die Konsequenz dessen ist, wenn er Gottes Wort bewahrt. Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Bewahrst du Gottes Wort in deinem Herzen? Lernst du Verse auswendig? Vielleicht ein Ansporn, das als Familie zu tun, mit den lernverskarten Lernst du gute theologische Lieder auswendig, die du in deinem Herzen bewahrst, damit sie dich wiederum vor Dummheit und Sünde bewahren? Lernst du Gottes Wort? Bewahrst du es in deinem Herzen? Also, sie betrachtet, sie befolgt und sie bewahrt Gottes Wort. Und viertens, Vierte Kennzeichen ist, dass sie Gottes Wort bezeugt. Sie bezeugt Gottes Wort. Vers 13. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Der Schreiber kann gar nicht anders, als zu bezeugen, was Gottes Wort sagt. Warum ist das so? Weil er es betrachtet, weil er es befolgt, weil er es bewahrt. denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Er verkündet Gottes Wort. Ja, mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen. Er proklamiert es, er schreit es heraus. Er macht es fest. Er ruft es aus und er bekennt es öffentlich. Vers 26, ganz genauso. Ich habe meine Wege erzählt, Und du hast mir geantwortet, Herr, lehre mich deine Anweisungen. Er hat erzählt von seinen Wegen. Natürlich hat er es Gott im Gebet dargebracht, aber wir können davon ausgehen, dass er das auch anderen erzählt hat. Vers 46 da heißt es, Ja, ich will vor Königen von deinen Zeugnissen reden und mich nicht schämen. Als wir das gelesen haben, vorhin habe ich sofort an Paulus gedacht, dessen einziger Zweck und Grund es war von Gott her, dass er Gottes Namen vor Königen und Nationen verkünden wird und um seines Namens willen leiden wird. Ich will vor Königen von deinen Zeugnissen reden und mich nicht schämen. Schämst du dich, Gottes Wort zu verkünden? Zu bezeugen? rauszurufen, sagen, was du glaubst, wenn du liebst? Bezeugst du Gottes Wort beziehungsweise deine Überzeugung von Gottes Wort und dem, was er für dich getan hat? Wovon ist dein Herz voll? Also wer Gottes Wort aufrichtig betrachtet, wird es befolgen, wird es auch bewahren und wird es bezeugen. Diese Kennzeichen gehen Hand in Hand. Das ist quasi wie die 5 Gs. Und so folgt auch das letzte Kennzeichen einer Person, die Gottes Wort liebt. Sie bejubelt Gottes Wort. Sie bejubelt Gottes Wort. Der Vers auf dem Gemeindeblatt, der trifft es sehr genau. Ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute findet. Er bringt seine Freude zum Ausdruck. Nun, vielleicht siehst du Gottes Wort eher als eine bittere Medizin und denkst dir, ja, die Bibel ist zwar bitter, aber gut für das, was weh tut. Im Schwäbischen heißt es, Beiß muss Beiß vertreiben. Ja, also, das Böse muss das Böse vertreiben. Ja, das Bittere, das Bittere. Oder ganz nach dem Motto, ein Kapitel am Tag hält den Teufel ab. Ja, yeah, one chapter a day keeps the devil away. Oder die Getreidevariante. Die Bibel ist zwar trocken, aber nahrhaft. Ja, wenn ihr Haferflocken ohne irgendwie eingeweicht essen müsst, ist es zwar trocken, aber nahrhaft. Nun, wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, ist das bei weitem nicht der Ansatz, den der Psalmist findet. Für ihn war Gottes Wort die Sahne auf dem Eis, für ihn war es das Fleisch auf dem Grill. Er ist davon überzeugt, dass die Bibel das Süßeste und Beste ist, was man jemals haben kann. Er bejubelt Gottes Wort. Vers 14, ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Vers 16, ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Lust ist eine Freude und Begeisterung, die zum Ausdruck gebracht wird. Ja, es sind die Fangesänger auf der Tribüne, der Jubel nach einem Konzert oder die Freude über den Erfolg, die Freude über die Bekehrung eines seiner Kinder. Es ist die absolute Überwältigung, die absolute Überwältigung einer Tatsache, die man nur staunend annehmen kann und jemand muss kommen und dir die Kinnlade wieder hochklappen. Es ist die Begeisterung für einen Film, die Aufregung vor Weihnachten. Und kein Fußballfan würde, wenn er zu dem Spiel seines Vereins geht, sagen: Ja, es ist zwar staubtrocken, aber nahrhaft. Mal gucken, was dabei rumkommt. Nein, er wird das bejubeln. Er wird nicht sagen: Es ist die Medizin für schlechte Tage. Nun, das mag vielleicht sein, dass er seine Befriedigung darin sucht, aber nein, es ist das i-Tüpfelchen. Das Beste, auf das man sich freut. Und das sind Freude, man zum Ausdruck bringt. Leute, das bedeutet, dass Lust an etwas zu haben. Das ist das, was der Psalmist zum Ausdruck bringt. Das ist nicht irgendwas, äh, ich muss es halt machen, sondern ich will, ich freue mich darüber. Vers 24, ja, deine Zeugnisse sind meine Freude. Sie sind mein Ratgeber. Vers 77, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe, denn dein Gesetz ist meine Freude. Vers 103, Wie süß ist dein Wort, meinem Gaumen mehr als Honig, meinem Mund, von wegen bittere Medizin. Vers 111. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind die Wonne meines Herzens. Vers 129. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Gottes Worte sind wie Reichtümer, wie Honig und Beute. Sie sind Ratgeber Wonne und wunderbar. Und die Liebe zu Gott und seinem Wort kennzeichnet sich dadurch, dass Gottes Wort bejubelt wird. Dass es als etwas Kostbares angesehen wird. Die Frage ist, bejubelst du Gottes Wort? Freust du dich über Gottes Wort wie einer, der große Beute findet? Oder denkst du, ah, okay, heute wieder irgendwas lesen in der Schrift, mal gucken, was heute passiert. Ich muss ja tun, was da drin steht. Wie jubelst du Gottes Wort? Ist es für dich der größte Schatz, die größte Beute, der beste Ratgeber? Und wunderbar. Und wir sehen, wie alles miteinander verknüpft ist. Zu betrachten, zu befolgen, zu bewahren, zu bezeugen und zu bejubeln. Das entspringt der Liebe zu Gott und seinem Wort. Nun, wenn du dich jetzt fragst und hier sitzt, warum du in einem oder allen dieser Bereiche nachlässig bist, dann ist das dein Liebesbarometer. Oh ja, ich würde durch alle Ozeane schwimmen, mich von einem Löwen fressen lassen und ohne Wasser durch eine Wüste ziehen. Das geht nicht mehr, wenn du vom Löwen gefressen wurdest. Nur um bei dir zu sein und ich komme heute Abend vorbei, wenn es nicht regnet. Nun, wie ist es möglich, Gottes Wort und Gott so sehr zu lieben wie der Psalmist? Der Psalmist hat verstanden, dass Gott seine Rettung, seine Burg, sein Schild ist. Und, ihr Lieben, die Psalmisten haben gelebt, bevor Jesus die Wildfläche betreten hat. Sie haben sich auf die Verheißungen verlassen. Und wir haben heute den gesamten Ratschluss der Schrift von Erster Mose bis Offenbarung, ein ein abgeschlossener Kanon, in dem wir Gottes roten Faden komplett sehen, von der ersten Schöpfung bis, wie wir heute Morgen gehört haben, zur letzten Schöpfung, zur neuen Schöpfung. Zu dieser Zeit damals waren es hauptsächlich die fünf Bücher Mose, die verfügbar waren, und einige Propheten. <lacht> Und darüber freut sich der Schreiber schon so sehr. Wie kann er sich so sehr über Dritter Mose freuen? Nein, ja? das ist so trocken. <lacht> Nein, er freut sich so sehr schon über diese Kapitel und wir haben ein Drittel mehr von Gottes Offenbarung, vielleicht sogar zwei Drittel mehr, dass wir haben zwei Drittel mehr Grund, uns zu freuen über Gottes Wort. Vor allem können wir in der Geschichte zurückschauen und können sehen, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, sein Leben für uns gelassen hat Uns zu erlösen, für uns zur Gerechtigkeit, für uns zur Sünde wurde, damit wir zur Gerechtigkeit werden in ihm. Darauf stützen wir uns dahin, schauen wir zurück und dann blicken wir auf und sehen, was vor uns liegt und sehen, wie sehr uns Gott geliebt hat, weil er das in seinem Wort offenbart, dass wir uns darüber noch mehr freuen können. Christus hat dafür bezahlt, für kein Mensch jemals hätte bezahlen können. Er ist gestorben für die Heiligen in der Vergangenheit, hat für alle Sünden, die von Anfang der Schöpfung bis zum Ende geschehen, am Kreuz bezahlt. Weil er die Welt so sehr liebt, hat Gott seinen Sohn gegeben. Er hat dich, wenn du sein Kind bist, wenn du ihn als Herrn und Retter bezeugst, zuerst geliebt und mit einer Liebe, die unbegreiflich ist, weil wir niemals bestehen könnten vor einem gerechten Gott. Die Frage ist, verstehst du das? Nicht nur verstehst du das auch als Kind Gottes, sondern glaubst du das? Bist du davon überzeugt, dass er das getan hat? Glaubst du, dass er dich so sehr geliebt hat mit einer Liebe, die unbegreiflich ist? Oder denkst du, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht. Nun, ist der Herr Jesus dein Herr und Retter? Betrachtest du sein Wort? Befolgst du es? Bezeugst du es? Bewahrst du es und bejubelst du es? Halte dir vor Augen, was Christus für dich getan hat und du wirst beginnen, ihn zu lieben, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass du Gottes Wort dir anschaust. Und jetzt? Jetzt bin ich zwar ermutigt, aber weiß auch nicht weiter. Ja, ich bin ermahnt, Gottes Wort mehr zu lieben und. Ich möchte da wirklich was an mir arbeiten. Ich möchte weiterkommen. Dazu möchte ich euch fünf praktische Anwendungen, Tipps geben. Das eine reine Anwendung ist. Wenn das für dich anders funktioniert, dann ist das gut so. Dann setz das um. Erstens, beschaffe dir eine gut lesbare Übersetzung. Hol dir eine Bibel, die du gut lesen kannst. Luther 54. Nein, was ist die ganz alte? Ja, also kein Altdeutsch. Das heißt, du kannst gut Altdeutsch lesen. Ja? Hol dir eine Bibel, die du gut lesen kannst, die bestenfalls aus dem Originaltext, aus dem Urtext übersetzt wurde. Vielleicht kannst du auch mit einer Übertragung beginnen, die gut lesbar ist. Nimm dir zum Beispiel eine NGÜ. Und lese sie, weil es vielleicht verständlicher ist, aber vergleiche diese Stellen dann mit einer Schlachter- oder Elberfelder Übersetzung. Oder lerne Hebräisch und Griechisch. Das dauert ein paar Jahre. Also, beschaffe dir eine gut lesbare Übersetzung. Zweitens, beschäftige dich systematisch mit der Schrift. Denk nicht, ach, heute Morgen, mal gucken. Ja? Ich zeige meinen Finger drauf. Oh, das ist ja nur die Einleitung zum Buch Malachi. Okay, dann lese ich die heute. Ja, nein. Ich schlage die Bibel nicht jeden Morgen in einem x-beliebigen Punkt auf und sage dir auch, der Geist wird mich schon leiten. Gehe systematisch vor. Beginne 1. Mose. Beginne im Neuen Testament. Erstell dir einen Leseplan oder bitte einen deiner Ältesten. dir einen Leseplan zusammenzustellen. Es gibt Programme, die das gut tun und gut können. Es gibt Bücher, die dazu begleiten, ja, die herausfordernde Fragen dazu stellen zu jedem Kapitel. Aber geh systematisch durch die Schrift. Beschäftige ich systematisch mit der Schrift. Drittens, bitte Gott, um Weisheit, Ausdauer und Einsicht. Denn genauso wie der Psalmist stehen wir in der Abhängigkeit Gottes, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns seine Wege wissen lässt. Das heißt auch, vernachlässige das Gebet nicht. Denn ohne die Abhängigkeit von Gott ist deine Herangehensweise an die Schrift Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit. Ohne zu wissen, warum du das eigentlich tust, das ist es Gesetzlichkeit. Wir wollen das tun, weil wir wissen, wer uns erlöst hat. Viertens: Beständig im Lesen der Schrift. Zeige Beständigkeit. Ja, wenn du einen Tag auslässt, dann sei nicht gleich frustriert und fang nie wieder an, Gottes Wort zu lesen. Zwei Tage die Woche sind besser als keiner. Fünf Tage sind besser als drei. Bleibe beständig dran. Lies Gottes Wort. Und stell dir die Frage, wie oft lese ich Gottes Wort in der Woche? Ja, kannst du mir vielleicht sagen, ja, ich lese regelmäßig in Gottes Wort. Einmal alle drei Monate schlage ich es auf. Das ist regelmäßig. Okay? Das ist eine Regelmäßigkeit. Aber wie oft schlägst du Gottes Wort während der Woche auf? Wie regelmäßig tust du das? Und wie beständig Bist du dabei? Also beschaffe dir eine gut lesbare Übersetzung, beschäftige dich systematisch mit der Schrift, bitte Gott um Weisheit, Ausdauer und Einsicht, beständig im Lesen der Schrift und fünftens, beharrlich in der Anwendung der Schrift. Sei beharrlich, wenn es darum geht, ein Täter des Wortes zu sein. Überlege dir praktische Anwendungen dessen, Was du gelesen hast gehst du zum Beispiel durch die Sprüche über die, Durch die Sprüche überlege dir jeden Tag zwei konkrete Anwendungen, die du anwenden möchtest, die du umsetzen möchtest, sei beharrlich und vor allem sei kompromisslos. Ja sei kompromisslos, Gottes Wort sagt es: Ich will Täter sein. ich will Täter des Wortes sein. gerade die Aufforderungen im Neuen Testament sind so essentiell und so wichtig, umzusetzen, danach zu trachten, danach zu streben. Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will meine Hände ausstrecken nach seinen Geboten, die ich liebe und will über deine Anweisungen nachsinnen. Ist das dein Anliegen? Kennzeichnet dich das? Bist du eine Person, die... Gott und sein Wort liebt? Oder ist es so, dass du heute Abend vorbeikommst, wenn es nicht regnet? Amen.